0: tan sorprendente es un libro. Un libro está hecho de un árbol, árbol y pigmentos. Pero echas un vistazo y escuchas la voz de otra persona, quizá la de alguien que incluso ha muerto hace miles de años. A través del tiempo y los milenios, la voz de quien lo escribió nos está hablando clara y silenciosamente. Dentro de nuestra cabeza se escucha que dice todo es un confuso episodio. Miércoles de 20 a 22 por y La Patriada. FF La Patriada.
1: Todos pasaron de las 9 de la noche Les recordamos que al siete dos Ahí nos puede nos pueden Escribir también, buscarnos en Twitter Arroba Confuso FM La verdad que me, me encantó Las dos temas que tratamos hoy eh, El Luquita Pino con la cumbia Uruguaya con de, de, planta. de la planta De la planta Pero, pero no. la Se Me encantó eso,
2: eh. quiero decir ¿Viste? Estuve acá bailando Te tiraste unos pasos Dani vida. Sí, sí. A mí la cumbia me... Me puedes, por favor. Por favor, Dani, tenemos que salir a bailar cuando todo esto pase, Dale, por ¡Ay, Dios. <risas> <risa> en hagamos una fiesta, Re que el
1: programa tenía dos meses <risa> <que era una risas> no, podemos organizar una clandestina, ¿no? O, hoy <risa> estábamos hablando que acá de, sí, elegante. Que acá de, de en FM la patriada organizar cuando todo esto termine, un viaje patriótico a algún lado, una quintita, un con una, eh? una gran fiesta popular eh, de FM la Patriada. Eh, pero ahora le toca el turno a ella, nuestra voz en el Éter. Dani Morán, ¿de qué vamos a hablar?
2: Bien, ¿qué tal? Bueno, esto viste, es un poco así, como sale, no, realmente estuve muy incomodida, les cuento así brevemente, ayer estuve en el Museo del Libro y de la Lengua, que yo soy parte de Poetas por el Aborto Legal y estuvimos ahí leyendo y realmente fue muy emotivos Hizo, se están haciendo una, una serie de actividades que se llaman la carmes del día después que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la legalización del aborto y todas las luchas pero también las luchas que continúan como los femicidios así que bueno estuvo buenísimo y ahí me crucé con muchas poetas amigas, conocidas realmente es muy raro cruzarse con gente que uno quiere y no poderla saludar con sí, un abrazo claro. o un beso pero bueno, y ahí, bueno, hablando un poco con las compañeras eh, Nada, me surgieron algunos nombres Y yo tenía previsto, obviamente, para este programa Porque me parece fabulosa eh, A Flavia Calice, que es una gran poeta que, que está en este momento, podríamos decir En un auge eh, dentro del mundo de la poesía Por, por, por su, su desarrollo Que siempre estuvo oliva a la poesía Pero que ha, ha tenido como un poco A lo que vamos a ir después con Juan Solá Mucho su talento Tuvo gran repercusión en redes sociales, entonces por eso muchas personas hoy la conocen, eh, digamos, pero tiene una larga trayectoria vinculada a la escritura. De hecho, algo que me sorprendió es que, por ejemplo, todos sus libros son de poesía, digamos, no ha escrito muchas otras cosas que no sean poesía, quizás algunos más prosas, ¿no? Pero siempre vinculado a la poesía y al arte performático, que es un poco lo que lo que estamos eh, en, también en este momento, muchos jóvenes, jóvenes, eh, digamos, muchísimos están ahí como emprendiendo otros modos de, de expresión, que mucho tiene que ver con la poesía, ¿no? Digamos que un poco las redes sociales también en esto de comunicar nos dan tanta cantidad de caracteres, una imagen con determinadas cuestiones, entonces está en la creatividad performática poder comunicar ahí y también la poesía que uno puede ver por la calle en distintas intervenciones y, y formatos, ¿no? Si les parece vamos a empezar a escucharla a Flavia como contando un poquitito sobre esta cuestión sobre lo que ella piensa sobre la escritura eh, así un poco entramos en tema y la vamos también escuchando y conociendo
1: Dale, escuchamos
0: En
2: relación a la poesía y a la lección de la poesía no fue a partir de lo
0: performático porque eso vino mucho después pero sí podría decir que llegó a mí la poesía y que después no la pude evitar como una herramienta de comunicación. Al comienzo, de hecho, como una única herramienta de comunicación, sentía que podía hablar desde ahí y que me comprendía mejor a nivel emocional con los autores y autoras que, que, que escuchaba o que leía. Así que, en ese sentido, primero vino la poesía y después lo performático. Y lo performático llegó cuando la poesía eh, solamente leída me quedó bastante chica, no, no sentía que, que estaba pudiendo solamente expresarme o, o decir algo a partir de, de la boca, sino que necesité incorporar el cuerpo. Y ahí es donde empecé a, a recitar, empecé a utilizar elementos, a disfrazarme, a no sé, jugar con luces, y bueno, ahí vino más lo performático
1: también lo, me parece lo, lo perfumático con respecto a lo que nos contabas de los nuevos mecanismos que tienen que adoptar los, los escritores, ¿no? que van adoptando los escritores más jóvenes con las redes sociales porque sí. lo perfumático puede ser una herramienta dentro de las redes sociales o eh, una herramienta fuera en una presentación física, ¿no? que es algo que ya extrañamos pero que de a poco irán volviendo en algún momento
2: sí es, es, muy, es muy loco el caso de Flavia me parece que, que bueno que también interpela por su edad, ella tiene 28 años recién, y ha tenido ha publicado este año su sexto poemario, chicos Es como wow. un montón para, para un poeta tener seis libros eh, Sobre todo en su, su corta edad, ¿no? Y, y, y también lo que uno llama el proceso de la escritura Digamos que ella, podríamos decir que en algún punto Se dedica específicamente a eso Da muchísimos talleres Está vinculada con producción de fanzines Con producciones artísticas, ¿no? Está como por ese lado Y también su... su estudiamos su imagen, el otro, recién leí una nota que le habían hecho hace muy poquito en Revista Brandon, que hablaba solamente de sus tatuajes. Con 28 años <risa> tiene 30 tatuajes ya. Okay. Y que son tatuajes muy, muy raros, ¿no? Reci le preguntaban ahí en la, en la entrevista cuál era el que más le gustaba y es. Eh, el souvenir de Mar del Plata, dice ella que son dos delfines que se están así como, como saludando y abajo dice Mar del Plata, ¿no? como los que cambian de color, ¿no? por, por todos los que obviamente cada uno de esos tatuajes tiene como una historia para ella, pero, pero bueno, también ella decía que hay muchos que no le gustan, ¿no? pero que bueno, que ya ya los tiene Entonces, bueno, hay como toda un, una cuestión de la performatividad Pero que también lleva al personaje uh -huh. Pero bueno, también me parece como interesante escucharla a ella En este sentido de las redes sociales Porque me parece algo que es crucial, ¿no? Porque más allá de lo que uno puede exponer Digo, somos personas además de personajes, ¿no? Y por más uh -huh. que uno pueda mostrar algo digo no es la totalidad del, no y me parece interesante esto que ella trae desde las redes y desde la poesía como una herramienta de comunicación ahora no lo es todo del de arte no como que ella también hacía en un, sí. un momento que le preguntaba hacía como un hincapié de bueno no es todo el poema son fragmentos no como que bueno como que hay hay ahí, ahí siempre algo detrás, como para que no nos quedemos que solo eso que está ahí es, es poesía. Sí lo es, pero bueno, siempre hay digamos otras cuestiones más profundas también para profundizar en lo que tiene que ver en el arte poético. Si les parece, vamos a escuchar un poquitito sus reflexiones sobre esta cuestión de las redes sociales y, y cómo ella también ve lo masivo lo no masivo en relación a su carrera.
0: No creo que lo que hago eh, sea masivo, ...para nada... ...en relación a la segunda pregunta... ...sino más bien creo que... ...que de a poco... ...sí quizás... Eh, ...con los talleres y demás he logrado más llegada, pero como, como muchos de mis compañeros, eh, también porque la poesía está ocupando en general otro lugar, pero creo que todavía le, le falta mucho camino a la poesía en general y también hablo lo de, de, de mi obra, creo que la poesía necesita ocupar como espacios más importantes eh, y más grandes, más masivos, eh, porque medio que se lo debemos un poco, siempre fue bastante renegada de... Eh, dentro de lo que es eh, las, las diferentes quizás eh, no sé la música, el teatro digo tuvo otro lugar mucho más pequeño me fue bastante bastardeada por eso creo que, que merece eh, ciertos espacios grandes después en relación a las redes sociales me pasa que, que, que sí, que creo que hay una llegada más importante a través de ahí mucha gente que conoce mi trabajo yo utilizo mucho para eso las redes sociales siempre teniendo muy en cuenta que el, son recortes, ¿no?, de, de UNE, como... son recortes del recorte del recorte, que está todo editado, que, que bueno, no, 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 la, el perfil no es la persona, y me parece importante decir eso, pero sí me ha ayudado mucho a que gente conozca lo que hago, o que vengan al taller, o que compren mis libros, o que también conozcan a otros autores que, que a veces publico y que me gusta compartir
1: gusta también, Dani, pensar eh, en la imagen de lo de las redes sociales un poco con un concepto que yo conocí gracias a vos, que es el yo poético ¿no? como está el yo poético de, 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 de los poemas y también hay una especie de yo poético de la red social misma, ¿no?
2: Sí, me parece que ese yo poético tiene que ver con el personaje que arma cada poeta o cada escritor de acuerdo a, su, a sus redes sociales, ¿no? Claro. Y, y un, un poco estamos viendo Juan Clark, después también si ya les adelanto, la semana que viene Hablamos con Poeta Villero, también es un pibe que, que bueno, que es poeta Que él, digo, nació en la villa Y que realmente hoy lo conoce muchísima gente A través de las redes sociales, ¿no? Eh, entonces digo, ¿cómo es esto? Que eh, también hay como un alguien, un yo Que está expresando en, en, en un lugar, digamos, virtual eh, Y también me parece que está como en esto Que dice Flavia, ¿no? Es muy difícil a veces para los poetas exponerse, digo, por más que uno crea que bueno hay lecturas de poesía y demás, la poesía es una, es una justamente es una escritura que habla del yo y no puede no hablar del yo, digo, claro. no hay corrimiento. dios estoy yo ahí con mi corazón abierto y te lo estoy diciendo, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, digo, te lo puedo Te lo puedo ayornar, te lo puedo ¿No? Mansar, pero te, te, Me estoy abriendo literalmente Entonces me parece como Súper arriesgado, por eso muchos poetas O quizás los más tradicionales Este un poco hablan desde este, desde este lugar. Si les parece, vamos a escuchar un, un noviecito más que hablaba ella sobre, digamos, los proyectos que decíamos recién, eh, los performáticos, eh, que son muy interesantes, que un poco acompañan su carrera y que también van este digamos, dándose al, alrededor de ella.
0: Sí, en este momento estoy con varios proyectos que me entusiasman mucho. Por ejemplo, tengo con mi amigo Fradi, que él tiene una marca de remeras que se llama Culisuelta que son unas remeras increíbles, pintadas y bordadas a mano, que las hace él. Hace poco hicimos un fit y yo les pasé un par de frases y él las, las, las hizo y las repartió. Después con Elena Vega Joya, que es una joyera, estamos haciendo eh, poemas, micropoemas en, en collares, que graba ella en bronce en este momento, muy preciosos. Después en relación a, a la escritura sigo con los talleres, eh, doy talleres de poesía y performance, y sigo con algunas lecturas, también en vivo, eh, que siempre trato de, de ir y de estar, porque para mí eso es algo muy importante y sobre todo eh, es un poquito esto, no de poner el cuerpo en un momento bastante hostil. Es muy necesario para mí y es muy necesario encontrarme también con mis compañeros de la poesía, compañeros y compañeras, eh, así que trato de estar. Eh, y después eh, eh, otro proyecto que digamos se viene este año es un libro con concreto editorial que es una editorial con la que yo ya saqué dos libros que es La ternura y Beso a las flores antes de tirarlas uno del 2018 Beso a las flores y en el 2019 que es La ternura y ahora se sí viene un libro nuevo en el que estoy trabajando en este momento que me tiene muy entusiasmada y que va a salir no sé cuándo bien pero más o menos ya segunda parte de, del año así que bueno estoy con esas cosas
2: Un poco repasando, rápidamente les cuento Estos dos proyectos, además de las remeras A mí me, me enloquece esta cuestión de sí. joyerías Que de repente ves una frase así Como, digamos, grabada De un poema Es una cosa hermosa me
1: parece. <risa> Lo quiero ver ahora
2: Sí, después, búsquenla, Flavia, ella comparte estas cuestiones, Flavia Calice, en el Instagram, y, y bueno, un poquito antes de cerrar, repasarles que ella también me ha dicho que, que le queda mucho por escribir y que siempre está pensando en escribir el mejor poema, va por su eh, séptimo libro, como recién dijo, el último que ...que publicó fue este año... ...por Hexágono Editoras... ...que es la, eh, la Violencia de la Estatua... ...se llama... ...y un poco ya recién nombraba las de concreto... La, ...ella un poco le atraviesa tra, mucho... ...la idea de la ternura y del mundo... ¿no? ...y de, y de cómo expresar y, y comunicar la ternura... ...y bueno, antes de, de irnos... ...quería leerles un, un poemita de ella... ...y obviamente incentivarlos... ...para quienes no la conocen... ...que sin duda la, la empiecen a seguir... Y, y bueno, y también anden en este, en este universo de poetas vi virtuales Pero también humanes que, que se ponen ahí a compartir No solo poesía y palabras, sino también arte, por supuesto Este poema se llama El, Mo el amor es un monstruo bueno Un auto ronronea afuera Es el día más frío del año Me voy con ganas de quedarme No sé si se siente igual volver donde habían Perdido donde te habían pedido que te vayas. Me llegan mails para comprar cremas anti -age. ¿Será que estuve perdiendo el tiempo? Besé a una chica en la boca. El amor es un monstruo bueno. Cambia de color según pega la luz en el azulejo del baño. Por momentos me invade una felicidad asfixiante, un escenario mojado. ¿Cómo fue la palabra? ¿Casa? ¿Cómo fue que la palabra casa se volvió una tabla movediza? Puedo pegar mi boca a la almohada, acercar mi cuerpo al resto de la cama. El recuerdo de un perfume hace que mis piernas se separen. No profundizo, prefiero dormir. En mi juventud quise vengar mi niñez. Ahora quiero descansar de mi juventud. La destrucción a través del dinero... Hice demasiado esfuerzo por disfrutar del daño Encontré una nota que dice ¿Cómo arranco tu cara de un poema? Te digo, mi amor, desde que no te veo Miré una foto de tu infancia para recordarte honesto No estoy triste, estoy mareada No estoy enamorada, estoy amando Bueno, ¿están me encantó. por ahí?
1: Sí, <risa> <risa> estábamos escuchándote, me encantó Me encantó sí, la columna, me encantó
2: les recomiendo que la sigan, la lean y bueno, seguramente la vamos a entrevistar en algún otro
1: recordanos momento. nombre y cómo encontrarla en las redes
2: Flavia Calice, la buscan en las redes ahí también en su Instagram van a ver que ella da muchísimos talleres de escritura, también coordina un fanzine también coordina muchas lecturas que se, que se llevan adelante en distintos lugares de la ciudad está muy dedicada y abocada a la poesía, con casi siete poemarios en su haber, con solo 28 años, realmente es alguien que más allá de todo se anima a exponer y a expresar lo que, lo que le sucede y su corazón sobre todo, así que para mí solo por eso vale la pena seguirlo.
1: Gracias Dani Morán con tu voz en el nos claro. trajiste la voz también y la obra de Flavia Calice y nos encantó, quédate ahí que todavía nos queda un ratito más de Confuso sí, Episodio gracias.